0: 就算我们真实的人生里面呢、啊，没有午夜图书馆的存在，可是是不是其实我们在人生中做过一个很大胆的决定，其实也像是你创造出你另外一个全新的人生。
1: 在为生活、为钱、为理想打拼的时候，可能都是在漫长等待中度过。不知道之前做的那个决定到底是不是对的。虽然平常还是可以吃好、穿好、追各种剧，我们都会面临各种的无奈与无止境的低潮。而有的人生活看似安稳，万人不知道的是，他只是刻意不要去在意那些情绪、那些痛苦。平时的欢笑并无法影响，无法抹去心底那层很厚的痛苦。在今年4月25号，我和在奥地利维也纳生活工作快三年的 John 聊聊，他当时刚读完《午夜图书馆》这本书。女主角是一名3十岁的女性，在历经各种磨难，决定在一天的午夜自杀。John 会推荐这一本书，除了有他个人的私密理由，也有这本书很吸引人的地方。而他身为高雄人，音乐人。3 D 特效产业的制作人，我们也会在节目的后半段来聊他个人的喜好，他喜欢的阅读题材，还有他在维也纳的工作与生活甘苦谈。在这个节目里，我们会提到几本书，包含《午夜图书馆》以及同一个作者的《时光边缘的男人》，台湾作者吴明義,义的《天桥上的魔术师》，还有他很喜欢的《美少女战士》，以及《深夜小狗神秘习题》。谢谢你今天收听。每个月的隔周三，一个月有两个礼拜三，我们都会固定上架与阅读有关，以及读者他们本身的工作以及在异地的生活。You are now listening to the Readers Catalog。e 邀请你和我一起，透过阅读，探索世界各地的作家如何为每个角色和故事创造价值。也许我们会。看到自己的故事。现在开始收听 The《The Reader's Catalog》。Hello, hello, hello! This is Kate speaking. h e y j o h n Hello。你现在人在哪里
0: ？我现在人在奥地利，我住在维也纳，是奥地利的首都
1: 。那你要不要聊聊看我们今天要介绍的这一本书？叫午夜图
0: 书馆。Okay, 对对，这本书，我是说它的名字就已经取得非常的吸引人，因为当你一看到这个标题的时候，你就会想，哎、欸，午夜图书馆，它里面内容讲的是什么？基本上我一开始会想买这本书，其实也也没有特别的原因。我一开始也不知道这个作者，然后我也没有听过这本书。我当时就只是有一天突然间觉得，哎、欸。我想找本书来看，然后那个时候其实刚好也是 lockdown 的阶段，所以什么书店啊，其实基本上也没有开。然后加上奥地利是个德语系国家，其实找英文书没有那么容易，所以我就是上了一下这个书店的网站，然后就看一下，哎，它英文书有什么这样？因为那间书店其实蛮大的，它的英文书的量不多，但是其实也还可以这样。然后我就稍微搜寻一下，然后就看一下，哎，有什么故事，有什么主题，可能是我有兴趣的这样。然后那时候就突然间无意中找到这本书，然后我就觉得，哎，这个主题，好，好像是一个我蛮有兴趣的的故事这样。因为我其实本身很喜欢穿越的题材
2: ，然后那个
0: 时候看到这本书，我就觉得，哎，是我喜欢的题材这样。然后再加上其、就、实、是，嗯。来到国外工作之后，就是常常自己一个人，然后加上我之前住在另外一个城市的时候，没有什么朋友，因为我的朋友都在维那。然后那时候住在那个城市的时候，呃，刚好很不幸的就遇到 corona 的阶段。其实我在当时就经历很多，就是低潮期。嗯，对。然后所以那个时候看到这本书的主题也是在谈关于就是呃人生的低潮啊，然后。我就觉得，哎，很感觉好像是一本我也许会很有连结的书这样
1: 。嗯，因为这本书其实，啊、呃，他在前面一开始铺陈的时候，我其实我看到他最后他写下他的诀别书的时候，就是准备进入午夜图书馆的那一段前面，就是他的为什么他会决定要自杀，就是这一个三十五岁的女生，她叫 Nora， 对不对？<对>然后 Nora 他决定要自杀之前的种种原因，铺成到他最后写诀别书的那一段哇！我其实就是突然觉得，我真的就看到一个人他决定自杀的那一刻的那种很累积，就是很汹涌的那种情绪，然后叠加在最后，然后就进入那个图书馆。他真的很衰哎、欸，就是在他决定自杀之前，就是一直遇到很多状况，然后都是那种很重大的决决定，像是呃猫死啦。工作没了、啊，嗯、他其实有一段婚姻，算是要准备要结婚。他决定就是不要嫁那个人，但是他已经觉得他造成另外一个人的伤害，还有他种种小时候啊、呃，他的家人给他的那种期望，对他都没有达成，然后他一直觉得他的人生是失败的。嗯、对，所以你觉得你对这本书印象最深刻，或者是连接你自己的状况，还有最后他进入午夜图书馆的那种呃状态，你可以介绍一下？嗯
0: ，OK。我觉得这本书最厉害的地方就是它具有穿越的题材，可是前提之下是它有一个任何人都可以有连接的故事背景，因为它我觉得像你刚才提到，就是 Nora 她决定在自杀之前，她遇到了很多人生的大事，很多人生上的挫折。然后，其实我相信，我们每一个人在人生中一定都会有突然有一个阶段，就是非常的低潮，就是接连不断发生一些挫折。然后有时候你只能会开始整个人变得很负面，也不知道该怎么办。那我觉得这也是这个作者他让人家在阅读的同时也觉得非常温暖的感觉，就是他可以理解你的想法，他可以在写故事的途中让你觉得有连接。所以你在看这本书的时候，你就会发现，哎，这个主角他其实过去有非常非常多事情是他很很有热情，然后很希望未来可以继续做的事，可是突然间可能因为某一些事情，他就中断了。不管怎么样，他就开始失去他人生所有的热情。这样，那我觉得这本书它还有一个很有趣的地方，就是它会让。呃，故事中开始出现一些很有趣的转折，然后它也会出现一些情节，你就会想说，哦，我一定知道这个故事会怎么走下去，想说一定就是对一些陈腔滥调的的走向这样，但是瞬间它的故事就会走到一个你完全没有期望到的方向，我觉得它是一个非常有品味，然后又让你觉得很惊喜的一个作品。我知
1: 道这作者他其实过去写了很多跟心灵层面、跟青少年。呃，甚至当了成人的部分的书也有，只是我觉得他在心灵上面的转折描写这件事情，我觉得他算是厉害。嗯嗯，嗯呃、<对>我看得出来他在做一些架构，前面那段的架构已经可以想象为了他之后的那个，因为我不知道他穿越是穿怎么样子，但是他在想写过去那一段，就已经让我觉得，<对>嗯，哎呦，这这这家伙很很有 sense 哦，他知道要怎么去铺陈。对，那我觉得对。你会特别有感，是因为他刚好他也是，他过去他是，嗯，他有玩乐团嘛？然后他曾经想要当那个探险冰河是吗？对，没错。对，他跟他哥哥的那个乐团，然后最后他也没有达成。他后来读了哲学系，他的每一个决定，你你决定了某件事，你就会放弃某一件事情。但他一直在这个后悔里面沉沦。对，所以没错，这个沉沦的部分其实哇。看着真的蛮纠结的。那他的穿越那一部分，他是怎么穿越
0: ？呃、嗯，基本上就是他他自杀之后呢，他就是没有直接死亡，他就进入到了这个午夜图书馆。然后这个午夜图书馆里面呢，呃、嗯，他就是看到一个他很熟悉的图书馆员。那这个其实是他当时在学校的图书馆员。那我觉得他最棒的就是他为什么会选择这个图书馆员当做这个午夜图书馆的导引者，其实也是因为这个图书馆员当时在呃 Nora 遇到人生中很一些很大的事情、哦。我不想我不想就是你知道不小心把把那个故事就是泄露出来，所以我想说他在遇到人生某一件很大事情的时候，这个图书馆人就是也带给他一些很温暖的感受。所以，当他到了午夜图书馆的时候，这一个呃领导人就开始带领他说：“呃，你想想你的人生中有哪一些后悔的时候？那哪一个后悔的阶段会让你想要试看看你能不能在后悔的阶段做出不一样的决定，然后而带入另外一个不同的人生？这样。”所以，他想告诉 Nora 就是：你在这个图书馆里面看到的所有书。都是你的另外一个人生，都是所有平行时空的人生，所以你可以针对你最后悔的部分，或是各个后悔的阶段，都去做不同的选择、不同的体验，然后找到一个你最喜欢的人生，找到一个你想要活下去的人生。所以这就是他穿越的部分
1: 。他有一个结局吗
0: ？呃，有。所以 <Okay. S 1> 这个结局，我譬如说也是。真的写得蛮棒的。我记得我在看这本书的时候，我就开始幻想，因为有时候你的确就是会想说，哎，如果你的人生中某一个阶段你做了不同的决定，你现在会是,是过了怎么样的生活？我常常自己也会也会有这样的思考。我后来就刚好想到说，其实我当时在台湾工作。跟现在在奥地利工作，其实也很像两个不同的平行时空。嗯，所以我就在想说，其实就算我们真实的人生里面呢、啊，没有午夜图书馆的存在，可是是不是其实我们在人生中做过一个很大胆的决定，其实也像是你创造出你另外一个全新的人生
2: 。嗯，对，就像
1: 我们那时候认识时，我本来是要，其实那时候已经有得到另外一个工作，是我那时候很想要去的，但是。因为他太慢回我了，我已经接受了那一间工作，然后在后期遇到你，对，然后我本来在那之前，嗯、其实我一直很懊悔，说我为什么没有接那个工作？可能在原本的那工作里面，我可能有一些挫折，或者是孩子一直向往着原本那个工作，但是直到哎，诶嗯、对，可能是因为那种呃同袍的那种情怀，其实我也觉得，哎，当初没接那个工作，其实真的也没差。我已经创造我现在另外一个一个状态
0: 了。嗯哼，对，就像你说的，就是你因为人生中一个不同的决定，你可能就会遇到一个对你人生中很重要的人。哦，我不是说在说我了，但我一直是举例。<笑>当下那时候是、啊对，对，当时我们真的一起工作的时候真的很开心，觉得工作就是像在跟朋友见面聊天的感觉。嗯
2: ，就是那些我苦又嗯不算什么
0: 。所以我觉得你讲的那个点非常重要，我觉得这也是这本书想要传达给读者的一个一个想法。他他想告诉你说，人生在你做出不同决定的时候，其实有各种无限的可能性。所以我觉得他也是想要告诉大家说，你不应该就是后悔你任任何一个决定，因为不管你走哪一条路，一定都会有正负两面。我觉得书中有一句话讲的非常非常好。他是他的意思，基本上就是想要说，嗯，你在人生低潮、带难过的时候，他其实也是你在人生中遇到正面的事情、开心的一部分。他是说，你没有办法只拥有一部分，没有没有另外的部分。你在开心的时候，一定会有伤心的时候；你在伤心的时候，一定也会有开心的的事情发生。嗯、所以，我觉得作者他真的想要透过这本书，就是给读者，就是勇气。因为也许就是你在人生低潮的时候，你会开始怀疑自己啊，怀疑自己的决定。可是他也想要告诉你说，你其实，在人生中做的很多小事情，也许对呃这个世界的某一个人，是一件非常非常重大的影响。然后也许可以让某个人就是找到他真的很正面的人生道路
1: 。其实我们在真正很低潮的时候，其实真的不会想那么多，我们只会一直沉沦。<对>就是有时候就是要靠这些外在的文字，或者是即使它是一个电影好了，我相信就是会需要这种东西去一直提醒我们有这样子的可能性。所以你觉得对于你现在就是你在那边的状态，应该也还蛮有鼓励你的感觉吧
0: ？对，没错，因为呃，我觉得很有趣的是这个角色他喜欢做的事情，或是他过去的热情跟。其实我过去喜欢做的某些事情有雷同，因为这个嗯、呃、角色他曾经就是跟他哥哥组一个 band， 然后他一直觉得那是个遗憾。他其实对音音乐很有兴趣，然后他也喜欢唱歌，这个也是他曾经后悔的部分。所以他中间有一个穿越，其实在这个 band 的这一块，他有有做很多的琢磨。然后我当时在看这段的时候，非常非常的有感觉，我也就开始想说，哎，其实。因为我其实以前是创作音乐，然后我也曾经在 band 里面当主唱。休闲的时候，我也喜欢练练一下吉他，然后是自弹自唱。嗯、呃，很遗憾的是，这一些我喜欢做的事情，在我到了嗯、呃、奥利利之后，可能因为忙碌的生活啊，然后工作的压力啊，然后各种生活上的小事都需要操心，我开始就是有一点点把它放掉了。所以在看这本的时候，它其实也有。提醒我，就是是不是应该，呃，想一想这些我喜欢曾经的热情，是不是应该可以再试看，看，然后再努力的，就是在练练习一下吉他，然后再唱歌，再看看自己是不是还可以很优秀。一件事情
2: ，嗯，我们
1: 工作，不管是不是我们喜欢的工作，就是有时候也是为了糊口然后而工作，那工作久了就会倦怠。嗯但是曾经喜欢的，或者是哎有做过什么事情，然后也一直忘记。突然间，我们去把它拿回来，再重新去钻研，或者是重新去，比如说弹弹弹吉他、唱唱歌，他也许可以忘却我们现在工作的烦恼，就是、说反正那也没什么嘛。就是有点找到一个另外的重心，然后让自己不要一直掉在那个工作的那种烦恼的情绪里面，也是一种辅助嘛
0: 。对，其实有可能。因为像我们通常就是下班后，然后很累啊，你就觉得哦还要准备吃的，就觉得、嗯、yeah, 我今天已经我连吃都很累很，对，就是觉得很疲惫了，什么事都不想做，你就只想坐在那里看个影集、嗯、或是看个韩剧，就是完全不用动脑这样。可是其实有时候这种不用动脑的事情，并没有办法真的就是让你不去想工作上的压力，或是你目前。呃，心理上的匹配，有时候真的是要找一件事情，然后努力的去做，做到一个有，比如说一个成果，你才会有动力继续往前。嗯、也可以因为就是做一件事情非常专心，然后完全可以就是忘记你工作上或者生活上的压力。基本上我觉得，呃，这是一本很很温暖的书，我真的很推荐。书的过程中会让你感到很伤心、很难过，你会跟主角有一样的感受。嗯嗯我觉得作者他的呃文笔也非常的棒，他就是会让你在不知不觉，因为某一句话、某一段剧情，你也会突然间发现你看的那句话，然后就笑了出来。他在故事的结尾也让你觉得非常感动
2: ，所以我觉
0: 得是一本就是推荐给各种年龄层，在人生各种不同阶段的人都可以看的书
1: 。而且特别，因为她是35岁的女生，其实刚好也是我们两个人的年，差不多年纪。哎、欸，讲出来了吗？对，<笑>對<笑>那我们可能会更有一种共鸣啊。听说这本书应该是有要被翻拍
0: 成电影。哦，真的吗？我,是學學學我其实，在看这本书的时候啊，我也有很多很多想象，可能刚好也是职业病的关系。对。因为这个作者他在一些奇幻的部分，他有很多很细节的描述，所以那时候我在看的时候，我开始就有一些幻想，就是画面应该会怎么呈现。然后一来就是刚好又是这个产业的人，我就会开始想说，哦，那些 CG 的部分到底会怎么做呢？然后你边幻想的同时，真的也很有画面感。所以如果能拍成电影，嗯、我必须说非常非常期待，可是又怕受伤害。<对>因为<笑>对，因为这本书它有。很多很多，就是他角色人物的心灵刻画有很多转折期，嗯、我实在不知道拍成电影会是加分还是扣分
1: 。因为他这个作者，他其实有另外一部，他的上一部吧就比较红的是《时光边缘的男人》，好像是那个英国，嗯、呃、c u m b e r b a t c h 那个班奈迪克 c u m b e r i d g e 嗯，呃、福尔摩斯那个男的演的，他就是有改编成电影之后，嗯、他有演那部电影。啊，听说那本书也不错，嗯、所以回想好像没有不好，只是说当然要看导演啦、啊， <Okay. S 1> 要看导演跟那个整个编剧的状态，所以、嗯、对，但通常只要作者还活着，那那部电影应该是不会太早
0: 。<笑>
1: OK， <笑>我们就来期待一下，只是可能应该两三年后了吧
0: 。我相信也是有电影比书还要更成功，或是因为电影而把书就是推到另外一个 level 的结果。所以，如果能拍的电影，嗯、我倒是会蛮好奇的
1: 。对啊，像台湾最近就是那个《天桥上的魔术师》，你有听过这本小说吗？嗯
0: 、呃，我我只知道这部电影，但我不知道它原来也是一本小说
1: 。哦，就是现在是拍电视剧，它其实被转换成很多种形式啦，就是呃文学界的文本，比如说有有舞台剧，舞台剧哎。诶会不会有啊、嗯？反正就是吴明义这个作者，他的很多的原本小说的作品都被做成像实体的，他想要做成3 D 立体的实体空间展，在高雄城前有展过。然后这部《片角上魔术师》也被翻拍成电视剧，他也是有种魔幻的感觉。一个作品它可以有很多种发展，我就觉得也还蛮，这、就是靠这个产业的人不断的去去去挖去做什么，这真蛮蛮厉害的。嗯
0: 所以你推荐这
1: 本书吗？嗯、你说《天桥上的魔术师》吗？嗯、我觉得他们两个的感觉不同，因为《天桥上的魔术师》它是我在我十几年前读的，但是我印象有深刻的，因为他虽然是里面有很多短篇的小说，然后电视剧就是依着这些短篇小说去改编，嗯、但是其实我在第一、二集的时候我看不下去。因为他算是为了 Netflix 啊、呃、公共电视呃一个计划嘛，然后专案做了一个整个影集，然后同时有投到 Netflix 上面。嗯、那我知道要投到 Netflix 上面的前面两集都是要让在省这些剧的人要有印象要很深刻，但是就是有时候有点太过火了，所以第一二集我觉得呃我其实有点想放弃不看，但是因为实在太喜欢五名义了，所以就是好吧撑一下再看下去。结果啊到第五集那个感觉就来了。当然，他的那个，因为他有一些 CG 的部分，只是那个我不知道你看了你会觉得怎么样。我后来我脱离这个产业了嘛，所以当然就更不可能去了解太多。但只是我觉得故事的部分影响会比较多，就是我还是会被他的那个内容给打动。但是他已经有点点跟原本的作品有一点点不太一样。他是在那个架构下，但他发展出新的，把台湾的一些历史把它抓进去，就是白色恐怖那一段时间。现在还人物发生，比如说，呃，就是政治人物他，他叫什么林毅雄抗争的时候，就被就坐牢，然后在那同时，他的家人就在家里被火烧死了。他跟他那个作品做连接，那我觉得是这个导演他在跟呃这个作家的作品在互动的时候，去向台湾的一些发生的事情做一些致敬。那我是觉得 <Okay. S 1> 蛮蛮感动的。啦。至于要推荐哪一个，我觉得如果你有时间，就是多看。那可以的话，先从小说开始也不错， <Okay. S 1> 对啊。但是现在如果你在国外比较不方便，嗯、当然就电子书或者是影集，就是看电视嘛，因为 Netflix 上面有。嗯 ，OK， 好。对我算是算推啦，对，但只是前面两集你可能要撑一下，<笑>这是我个人想法。嗯，总共十集吧，算是还可以的数字。嗯。以你这么酷的样子，哎，我听说你喜欢美少女战士，是吗？
0: 啊、对，<笑><笑>我从小就热爱美少女战士。那我其实是一个是呃喜欢的东西有各种冲突的人，就是其实我个人有非常多粉红色的东西，那我也有很多就是朋克，就是<笑>然后黑啊、红啊这种颜色，所以我就是一个各种冲突的人。嗯、然后我喜欢穿那种。很朋克的厚底鞋啊，但是我、嗯、你现在还会吗？然后、哦、还是会，<笑>对。<笑> <Okay. S 2> 然后我我我我必须说，我来到这里有一点点文化冲击，就是呃，我在台湾的时候，就是喜欢一些比较 gothic、比较朋克的东西，我就会、是、开始会买一些呃配件啊，就是你知道比较黑暗的。然后、嗯、因为基本上台湾对于宗教这一块，其实算是包容性非常非常的大。嗯、那我们，你有任何关于就是比较黑暗的穿著打扮，其实路人看到你，他们是对于打扮有有有多看一眼，但是他们对于就是真的这种比较 devil 呃色彩的，呃一些配件，他们其实是没有什么感觉的，嗯、那包含我自己这样，所以。嗯所以我到了这边之后，因为其实奥地利是个非常非常虔诚的天主教国家，那当然，然后年轻人大家可能就有不同的想法，不过基本上，呃，比较呃老年人这个阶段，他们基本上都是非常的虔诚的。所以，呃，第一第一次遇到的文化冲击，就是我的一个背包上面有一个道的五芒星，我从来就不知道这个道的五芒星呢是跟呃撒旦啊跟地狱有关联。Uh 觉得你知道，一就黑色的五芒星看起来蛮酷的嘛，就很朋克。结果走在路上，那个嗯，这边当地的老阿贝吗？非常的开心。对，阿贝看到我就非常的生气，就一直骂。<笑>真的、哦？对啊，对啊。那他讲德文<对>是吗？哦对啊。所以,所以那时候你也有点有纳闷是吗？对，没错。所以后来才发现，这个五芒星，我必须说，它也是跟美少女战士有连接。你知道，嗯、因为美少女战士呢。他他当时是一个非常非常成功的漫画跟跟动画，嗯、所以我小时候基本上是看着《美少女战士》的漫画跟动画长大的。那、嗯、它里面他拿的武器呢，一定就是跟五芒星、跟月亮，然后因为它是讨论到你知道跟星球的呃名字有关联，嗯、就是什么你知道水丑月亮啊，然后什么天王星、海王星、水星等等的、嗯、有关联，所以。我一直就是对星星啊，对爱星这种援助都非常的有兴趣，所以我觉得某一方面这个五芒星可能也是因为美少女战士的关系，所以我非常喜欢。就是殊不知他在天主教是有呃代表着撒旦的意思，这,这是一个美丽的误会啦。<笑>对，没错。
1: <笑>只是它是黑的这样，只是如果今天它是不同颜色，可能还好，就淡化它的那种感觉
2: 。对对对
0: 。这很冲突哎、欸。对啊，对啊，所以我其实，在来奥地利,利的时候，其实也带了很多美少女战士的东西来，因为我觉得我上班看到他，我回家看到他，我心情就非常好。因为你知道，其实美少女战士也是跟穿越这种题材有一点点类似
2: ，嗯，因为他
0: 的故事一开始就是一个一个少女，一个学生，他突然间被一只猫发现，他有这个。能力，它其实是嗯，从前是一个公主，然后她转世变成了这个少女。所以我记得我小时候在看的时候，每天都幻想自己有一天睡醒会遇到一只会讲话的猫，然后跟我说我其实是水手月亮之类的
1: 。哎<笑>，你不觉得午夜图书馆的那个图书馆员就是那个角色，<笑>那只猫？只猫吗<笑>嗯，对哦，所以这些元素 OK 都跟着你。然后到现在你，你也算是你一个心灵上的一种支持，跟身边的疗愈小
2: 物这样子
0: 。对，没错，我甚至有时候在这里也是会去找一些动漫的店去逛一下，就看看有没有什么新的美少女周边。<笑>有吗？有，有时候久久会发现一个。我最近最开心的就是我买到一个呃玻璃水杯，是粉红色美少女战士的。我家每天上班的时候看到这个水杯，心情都很好。<笑>很
1: 好，好、嗯，我是我是有听说那个在东京，反正日本就是要开一个美少女战士的，哎、欸，是是不是有啊？本来就有
0: 博物馆，有有。之前呃，他之前是一个展览，就是二十周年的时候，他有办了一个很大的展。然后很遗憾，我当时没有去到那个展，但是我之前去的时候是有去他的店，这样有点算是某种的梦想达成。<笑>
2: <還>好如，你想
1: 想看，你如果全身全部都是美少女战士的东西。应该也是蛮疯狂的，所以你会搭就对了，
0: 你不会这样子。对，我会，我不会太 over。而且，其实美少女的周边就是蛮贵的，我如果就是不停的买，哦、其实也是有可能会逼你破产的阶段。<笑>所以你对
1: 啊，都被这种穿越的东西给吸引，其实就是小时候的这个，对，陪着你，然后你你会喜欢倾向去读那一类的的内容
0: 。对，也许是。美少女战士，然后跟嗯、呃、小时候看的一些言情小说，因为我记得那时候大概小六啊到国中、高中这个阶段，我非常非常喜欢看言情小说。然后那个时候只要是穿越的题材，我都非常有兴趣。然后同时，我们小时候都是看着琼瑶连续去长大，所以其实我们对于清朝也有某一种就是幻想。我我个人啦，嗯、我不知道你有没有这样。所以我一直也都觉得清朝的服装啊，整个这种皇宫的感觉，其实一直都一直都蛮吸引我的。所以我觉得那时候演清朝，我常常会有这种穿越到清朝的这种剧情，其、就、实、是、也是一个对，就是可能对于我喜欢这个题材有蛮大的影响。因为我其实甚至嗯，国中的时候啊，我还拿那个《隋唐测验卷》自己写穿越题材的小说。<笑><笑>就你，你有创作这这类的东西？<笑>对对对，但是我记得到最后好像没有写完，就是比较自嗨用的。那<笑>、呃、毕竟测验纸对，非常测验纸，很有画面。真的，什么事情都会突然有兴趣就来做一下这样
1: 。嗯，喜欢这本，听了听了我们的介绍，还有 Joan 这边特别的推荐这本书，希望大家可以找书来看，纸书也好，电子书也好，都有。对市面上在台湾都有，那你是读英文版对不对
0: ？对，我是读英文的原文版
1: 。你会希望找中文来看吗
0: ？呃，应该不会。我必须说，这个也是我人生中第一本认真阅读的英文小说。OK， 然后我很我很庆幸它是就是我的第一本英文小说，我真的很喜欢。嗯
2: ，
1: 所以它的用字并没有让你觉得很很痛苦。
0: 对我其实里面还是有很多呃单字我不认识，我其实在一开始阅读的时候，我试着就是边看边查那些单字，因为我也希望可以透过阅读来增加自己的那个单字量。但是我后来发现这个实在是太容易打断你在阅读的这个情境，啊、所以我后来就是没有做这件事。我就是尽量就是可以理解作者在叙述的，我就尽量看，除非有一些比较重要的字会影响到理解这个剧情的发展，我才会去查。嗯
1: ，还是让你完整的理解了
0: 。对，我应该还是会继续就是找找这个作者其他的小说，看看有没有其他也很吸引我的故事
1: 、嗯。对，我刚刚讲的那个《时光边缘的男人》，他还有很多啦。对，只是他比较近的就是我刚刚讲的那个
2: 。OK。
1: 我我觉得厉害的作者，就是他在青少年儿少的那个小说，他写的厉害。呃，我自己个人认为，就是如果他在那方面算是成功的，那他在后面比较艰深的一些作品，在让外国人来看，其实我觉得他会蛮成功的。比如说，呃，因为他是一个英国作家嘛，对不对？这个刚刚的这本《午夜图书馆》，那我曾经，我我快速讲一下，就是我曾经也有一个。呃，在念高中的时候，然后有一个英国老师，然后我们那时候，因为我是外文系，所以呃，就他就介绍一本书，然后说我们如果要学英文，这本小说是有很大帮助。啊，那一本小说我现在突然忘了名字，就是反正它是跟一个自闭症的男生有关。那那本小说写作的方式是可以让你不用去查字典，然后就完整理解那整个故事这样。我觉得作家后来他的很多作品也都是做很多的舞台剧啊，或者电影，所以我是觉得一个有经验的作者，他在让小孩子看、青少年看，或是大人在看他的，都能够看得懂这件事情，我是觉得蛮蛮重要的。嗯、啊
2: ，小说
1: 部分啦，小说部分，我自己觉得，当然也有那种只写很艰身难懂的，然后也很好看的，也是有。目前你现在在那边的生活怎么样
0: ？目前呢，就是因为コロナ的关系，所以其实现在大家都不太会约在外面见面啊，因为这个 lockdown 的次数其实蛮频繁的，所以大家现在基本上周末也都在家，所以日子都算是安安稳稳啊，就上班下班，然后偶尔跟朋友约一下见面吃饭，然后通常都是在家里面吃饭这样。
1: 那上班下班是远距呢，还是说你要去办公室
0: ？哦，基本上我们算是看就是个人。其实政府是希望大家都在家上班，可是尤其是我们这个产业，其实在家上班也可以。其实我很多同事他们都在家，可是啊，我个人是倾向就是面对面沟通的，所以我跟几个同事，我们少数几个人其实是会去办公室。但是我们算是办公室，大家也都。蛮严格戴口罩的，就是你坐在位置上没有戴，可是你离开位置、啊，或是要跟同事讲话，大家就会戴口罩这样
1: 。因为毕竟我们台湾人会比较愿意戴口罩，有没有那种在什么时候大家比较谨慎一点？有这种状况吗
0: ？对，说到这个，嗯、呃，应该是二月到三月左右，那个时候突然间开始听到欧洲就是各地开始有疫情，然后那时候意大利开始变得很严重，嗯，然后那个时候你知道我们台湾人就是听到这种都超紧张，因为我们以前有 SARS。对于要去办公室，我就开始很抗拒，因为一开始就真的很敏感。然后我就是第一个开始戴口罩的，然要同事就是靠近来跟我说话，我其实都是觉得很不舒服。<笑>对，实在就是到了三月，实在是越来越严重。那时候奥地利也很严重，嗯，所以呢，呃，那时候公司就说 ，OK， 大家可以开始在家工作这样。然后那时候我整个就是放松很多，但是每三月的时候，对对对对对，那时候三月。那个时候，每次要出去买菜啊什么的，压力其实都蛮大的。记得那时候刚开始 lockdown 几天的时候，路上真的都没什么车，甚至是那时候因为政府开始发现有一些问题，因为 lockdown 很多店都不能开啊，然后其实会影响整个国家的经济，所以那时候政府就开始说，嗯呃、嗯，他们有推出一个方案，就是公司可以让员工申请短时工作，所以。短时工作就是看你的工作需求，你可以把工作时数整个缩短，这样，所以就变成说那时候政府有补助薪水，依照你薪水的差距，会影响到你领的短时工作的薪水，这样，所以那个时候公司就是也是让我们进行短期工作，我的薪水好像瞬间少了二三十 percent， 哇
2: ，那这
1: 样子你的税就是因为在。欧洲通常会缴一些，比如说你的像
0: 健保这种，还是一样缴，对不对？对对，我们的薪水通常进来你的那个户头的时候，已经都被扣掉了。嗯、所以我记得在应该是去年年中还是去年年底的时候，我们就有收到新的那个算是税务通知的明细，它就是有依到那一段时间你短时工作有帮你的扣税的那个金额做调整。哦、嗯。
1: OK， 所以他还是有调整就对了，并没有说整个砍掉。你那时候刚开始戴口罩的时候，他们会觉得怎么样吗
0: ？那个时候其实大家也不好说什么，可是那时候你就会常常开始听到一些很 skeptical 的言论啊，就是比如说我一个同事、嗯、就开始说啊，那就是媒体啊故意夸张啊，这其实就是流感啊，平常其实流感一年、欸哦、对啊，也很多人。因为流感过世啊，但是那只是因为新闻不会报啊，所以一开始大家就是出现很多这种 skeptical 的言论，然后我就是懒得说很多，因为我觉得那时候一开始连 WHO 也是出现这种言论，那我、嗯、那时候就是懒得说很多，我就自己戴好口罩这样
1: 。听起来维也纳或者是奥地利的动作算蛮快的
0: 。奥地利基本上比起。嗯，欧洲其他国家，它算是反应快，它不是第一个开始实施戴口罩的，可是它有马上跟上脚步，然后好像感觉这里的 health insurance 的负责的政府单位，就是也是很快就是想办法，就是看看要怎么应对这个情况，对啊，所以比如说像我们现在，呃，我们都可以免费去做那个 corona 的检测。哦，你甚至都可以去药局做检测，你就是线上预约一下，然后就可以去，就算是蛮方便的
1: 。打疫苗这件事情
0: ，对，疫
2: 苗就是你有预约疫疫苗吗
0: ？我其实有预约，然后就是他那个预约方式，就是所有人都可以去做类似申请，他是分就是你的职位来帮你分不同的呃 group。group 里面就有分优先顺序，比如说什么医生啊、老师啊，呃，这种就是会在比较优先的的 group 里面。像我们这种一般办公室的职员，他就是会在呃比较后面的 group 这样。所以我当时其实也是有申请，现在有点算是就是在等通知。然后同时，不同种类的疫苗，其实现在也是看新闻啊，然后看。就是各种研究，好像也不是很确认是不是每个人都适合某种疫苗，所以我一方面也是看，嗯、呃，进行的怎么样，然后就边走边看，然后边观察。忘忘对对对。其实你如果常常在一些网络上 ，social media 看大家的回复啊，其实我觉得澳地利政府算是做的不错的，可是你会看到所有人的言论还是一直。疯狂的，就是激进啊，生气，然后就觉得政府到底在做什么啊？真的哦，对对啊，觉得所以做不好对，对对对，最近卫生部长下台了，换一个新的卫生部长
1: ，好吧，每个国家有每个国家的
2: 状况
0: ，对啊，比起台湾，真的欧洲不管哪一个国家，其实都没有办法跟台湾或是澳洲的那个，或是纽西兰，对啊对啊，所以像现在。政府就觉得 lock down 之后，呃，好像一阵子之后就可以渐渐就开放什么餐厅的户外区啊，然后是渐渐商店可以开放啊，或是有一些艺文活动啊、体遇等等的都可以慢慢的开放。可是说真的，现在每天的那个疫情你去看 the corona 的数字，每天都还是大概两千多人的。哦，这么多、啊。对啊。所以其实数字在 lockdown 的时候就是大概两千多，然后没有 lockdown 的时候，可能就会飙到三四千
1: 。去年的时候到现在，你现在反而宁愿去办公室，因为你也也知道这个状况了，你宁愿去办公室上班
0: 。对，我觉得一来也是因为，呃，跟同事之间就是了解的蛮深入，所以都知道大家的生活方式其实很单纯。你可以知道他们不会去办什么轰趴啊，然后不会去见很多很奇怪的人。就大家都很小心，我觉得这好像其实也是奥地利的一个优点，就是我觉得至少我身边认识的人大家都很呃把这件事当做很严肃的事情看待，然后大家也都很小心
1: 。奥地利其实不是非常多人第一个选择，你为什么会去奥地利？你在那边多久
0: 在这边我从二零一八年来的，所以差不多快三年。对，奥地利其实算是有趣，也算是有缘分。其实我国中、高中时期有一个非常非常好的朋友，在台湾，我们一起念同一个学校，然后我们都是音乐班的。那个时候他在国中的时候，他的呃理论作曲的老师，基本上就是在奥地利这边留学过，就是一个台湾人在奥地利留学，然后后来那个时候有回台湾教书。大概也是因为这样子，所以后来，嗯、呃，我朋友他在高中的时候，他就开始有计划，因为刚好可能受这个老师的影响，所以他就开始在高中的时候就渐渐有规划，说他未来要来，嗯、呃，奥地利,利这边留学。因为其实奥地利,利他算是一个，嗯、呃，大家都大家都说维也纳是音乐之都，所以其实是一个，呃，很多学音乐的留学生的首选之地，这样，嗯。所以那个时候，我朋友大概在我们大二的这个年纪的时候，他就来这边念书。然后，因为他真的是一个很好的朋友，所以我们一直以来都有联络。就即使他到了国外之后，我们都还有继续联络。然后呢，很恰巧的就是，当时台湾我记得就是刚开始 Facebook 开始流行，就很新鲜啊，你就开始喜欢跟哎不同国家的人聊天。也很恰巧，我刚好在 Facebook 上面就认识了一个奥地利的网友，然后我们就开始聊天，聊得很、嗯、很开心啊，然后刚好我记得有一年，我朋友就问我说：“哎，呃，你要不要来找我玩啊？就是来看看。”久而久之就发现，哎，真的很喜欢这个地方呢、欸，然后没事就来找我朋友一下，有点像是我的照咖这样。<笑>所以我每次就是会在台湾工作存钱，然后就来这里做。然后这个是算是一开始跟奥地利的缘分。2 0 1 8年的时候，网络交友的关系认识了我现在的男朋友。当时我男朋友只是去台湾玩，然后说我们就认识。如果我有找到工作的话，也许这是一个不错的机会。一来就是有点像是梦想，可以出国工作啊，可以出国看看。然后一来就是也看看跟男友有没有机会发展这样。呃，我来了之后，发现一个最有趣的地方是，我记得小时候小学的时候，我们都要写暑假作业，呃，问说，呃，你最想去的地方是哪里？那时候我小学二年级，我记得我就写我最想去的地方是维也纳，所以我就觉得，哎，蛮有趣的，也很
1: 感觉你是有铺陈的就对了，从小学、初<对>中，就是、然后因为你大学念音乐系嘛
0: ，对
2: ，
1: 你都是在走在这条路上。
0: 小时候只是突然间有这个想法，但是并没有放在心上，就是哦，我有一天一定要去维也纳、啊，就有点算是缘分，非常的有趣。就突然间有这个机会，然后就来到这里
1: 。但是我们想象的跟你我们去旅游的
0: ，到现在
1: 你是实际在那边生活了两年多，快三年，你觉得有什么不一样吗？还是更好
0: ？其实我不是说，嗯、呃，坐在这里的感觉跟。刚初来玩的差别没有相差太大，因为其实我记得我第一次来这边玩的时候，就遇到态度非常差的店员，我当时就想说，哦，原来这里的人基本上来说，可能对观光客是非常不友善的。当然不是所有，因为我也有在旅游途中遇到非常非常好的当地人，然后因为我错过火车，然后他们一直想办法帮我解决，所以我我对于一个国家。有好有坏的经验，我都会算是客观的判断，因为其实我我觉得我们在自己国家，在台湾的时候，你常见也是会遇到，就是嗯突然间就是啼笑，或是那一天心情非常不好的电影。所以，我后来来到这里之后，我并没有就太大的憧憬，就觉得哦，去国外工作一定非常美好，所有的事情都会很完美，就像做梦一样。所以来了之后发现，哎，其实跟当初来玩的感觉算是差不多。这样
1: ，在奥地利，你去哪些地方？然后你最喜欢，或是你让你印象深刻的？
0: 嗯，我去过几个不同的城市，然后有些国家我去了好几个城市，有些国家我可能只去过一两个地方。嗯，我去过的所有地方我都非常喜欢，然后每个地方也都有不同的特色。嗯，我有去过。呃，西班牙，然后有去捷克，然后有去呃布达佩斯。我记得我我我第一次去到布达佩斯的时候，我非常非常的惊艳。我对于他的感觉，我一直以来没有什么特别的想象，因为就只有听说周边的人有去过，然后大家都是有点像是问导游，大家就是刚好经过，但没有什么特别强烈的感觉。嗯当时我去到布拉佩斯的时候，我非常非常的惊艳，主要是因为，呃，奥地利本身啊，我必须说它的建筑物啊，然后整个路上的感觉，整个国家给的这种历史文化的感觉是非常的呃梦幻，然后所有建筑物都是白色、粉色哈、啊，或是这种呃淡绿色啊、淡黄色这种感觉，都、就是都是很很很清新，<厌>对对对，很典雅。我到了布达佩斯，我发现它是一个非常非常有个性的城市。它的路上建筑物会常常会有一种很 gothic， 然后或是很有个性，嗯、然后脏脏的、黑黑的，然后我觉得超级酷。我那时候我就跟呃跟我一起去玩的朋友，我就跟他说，我我觉得啊，如果我们用音乐来比喻这两个城市，我觉得维也纳就是很像古典音乐，非常的有气质，非常的美丽，非常漂亮。然后呢，我觉得布达佩斯就是像朋克摇滚乐，然后很有个性这样子。音乐，然后服装打扮这部分 <Okay. S 1> 给我的感觉
1: ，就是现在,在听对对听我们节目的人，其实很难想象 j o n 的声音是这样子，但是他本人的装扮是怎么样。因为我就是我在在台湾对我们的同事，然后我第一次对你的印象就是就是这种，你刚,刚说的这种风格。你那时候的打扮、哦就是，对，对你很喜欢，然后每天每天都是盛装，特别在高雄，我们是在高雄公司认识，然后有这样子装扮，就一定是很显眼。你要不要讲讲看你的工作背景
0: ？OK， 好，其是我其实，嗯、呃，在小学到国中一直到高中，其实学的是国乐，然后我的主修是二胡，但是到了。对对，但是到了考大学的时候，我就开始思考，嗯，未来想要走哪个方向？因为其实我在高中的时候就发现自己对，因为其实台湾的嗯、呃、音乐这一块，某方面来说，我们在学生的时代，音乐是稍微比较封闭一点的，大家基本上就是听台湾的流行乐为主，然后也许有一些人会听一些国外西洋的摇滚乐啊，或者朋克乐，但是基本上大大部分都是。都是台湾的音乐为主，然后尤其我又念音乐，然后音乐班大部分的人就是讲古典乐为主，这样。然后我记得我高中的时候就开始会接触不一样的音乐，然后那时候就开始觉得爵士啊，然后或是摇滚朋克其实很棒。然后所以我到了考大学的时候，我就开始想我未来想要走什么路这样。然后呢，那时候呃中山大学他们有一个新的系。然后我就想说，哎，也许可以试看看这样。结果很幸运的就考上了那个系这样。所以我，我我当时因为这样的关系，我在大学的时候，我们就接触很多不一样的音乐啊，然后或是开始要做一些创作的东西。所以，因此我们在后来大学快要毕业的时候，我们也需要思考未来要走什么路。所以我毕业后。呃，也当然也很幸运，就是我就找到了第一个工作，然后其实就是做游戏配乐，那那也算是呃一个契机，就是我怎么从音乐这一块，然后开始与3 D 这一块有有连接，然后那算是我觉得也算是一个蛮重要的一个转折。这样，其实在高雄找工作，呃，后来陆续其实也没有非常的顺畅，中间甚至有去教英文这样，那也。因为就是在某一个呃有趣的缘分，我就突然间在呃一零四上面就找到了当时一个对我算是也人生蛮重要的一个工作。这个公司基本上就是在做嗯、呃、3 D 动画相关的那个这样。我那时候就觉得，哎，这好像是一个我有兴趣的的东西这样。然后后来也在这个公司待了蛮久的，一路就开始发现，哎，我其实蛮喜欢。走3 D 动画、啊、或是电影特效这一块的，于是也很幸运的，就因为我走这个产业，就在奥地利这边找到了工作，所以现在还是在做3 D 动画，然后电影特效这个行业
1: 。你现在算是一个 producer， 对不对
0: ？对，没错
1: 。奥地利或者是在维也纳，然后做这样子的产业，你算是 enjoy 的吗？比起在台湾
0: ？嗯，对我就是说，呃，工作起来的。文化、啊、或是习惯，其实有很多相同点，也有很多不同点。那基本上，我觉得很奇妙的是，你知道，大家尤其是台湾人对，比如说外国人的印象，或是对欧美国家的印象，就是哦，我们台湾人都工作很辛苦，欧美国家的人一定就是你知道，很注重自由啊，然后绝对不会加班啊，然后一定就是很轻松，大家过得很安逸的生活。嗯但是我发现这个产业呢，就是不分国籍，大家就是都非常非常的加班<笑>对，所以基本上我比如说没有什么太大的差异，这样
1: 。我记得你算是蛮节制，不要让自己做太多 overtime 的工作，但是因为你喜欢这个工作，所以你也不觉得加班怎么样，会是这样子的状态
0: 有时候真的是你希望自己就是有节制的。的做 overtime， 因为你如果就是没有控制，然后一直疯狂每天都一直加班呢、啊，你到了一个点，你就会觉得我再也不想做，就会开始痛恨这个工作，痛恨这个专案。所以如果专案必须一定要没办法的话，就是责任感这部分我一定会加班。我记得我不管在哪一个国家、哪一个公司，常常都有加班到半夜啊，加加班到天亮这种情况发生。然后这个也是最坏的情况，因为。你不需要任何一个人在状态里面就是 burn out， 所以如果可以克制自己的话，就尽量不要。比如说我最一开始踏入这行的时候，你就是会手机也连公司的 email， 所以客户写 email 啊，你就会马上看，然后不不管你是下班时间还是周末。后来我觉得必须真的要切割一下，就是私人生活跟公司这一块，所以我后来的做法就是我尽量。如果可以的话，下班的时间就不要看任何工作上关的，就是给自己一个休息的空间
2: 。
0: 嗯 ，OK， 好，谢谢你的分享
2: ，谢
1: 谢 Kate 的参访。<笑>对，那也谢谢听我们讲故事的各位，谢谢你们花时间。OK， 那我要跟你说拜拜咯
0: 。OK， 好，拜拜，
1: 嗯、拜拜。